0: Herzlich willkommen zur 33. Folge am Rande der Gesellschaft mit Dr. Erik Lehnert, unserem Gast Dr. Maximilian Kra, mit Götz Kubitschek und meiner Wenigkeit Ellen Kositzer. Ich sollte einen Witz vorbereiten eingangs, ich finde die Sachlage aber zurzeit extrem unwitzig, deshalb habe ich nur eine Schätzfrage. Wie viele Asylanträge sind im Jahr 2021 in Deutschland gestellt worden und zwar im Zeitraum Januar bis November, Erik Du legst
1: vor.
0: 200.000. 600.000? 180.000. Ja, der Erik war am nächsten dran. 214.253. Das ist dann ohne das die Flüchtlinge, ist, oder? Das ist ein mh, Asyl 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 Asylanträge. Oh. Ja. Nicht
1: alle, die ankommen, stellen Asyl. Ja.
0: Genau. Also ein Anstieg, als ein Anstieg um 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
1: Und du könnte sagen, dass
2: diejenigen, die am Rechtsstaat interessiert sind, einen Asylantrag stellen. Naja, die meisten sind mittlerweile Flüchtlinge. Das ist also ein noch breiteres Tor in das Sozialsystem. Da sind wir bei fast einer Million mit allem, was dazugehört. Das hat meine.
1: Ja, aber die Frage, Frage war doch jetzt 21, aber, ne? Oder was war das ja.
0: 22? Ach, Entschuldigung, oh, sollen wir mal anfangen? Ja. Nee. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein. Weiter. Gut, äh, ist also geklärt die Frage? Also 22. 22. Ja. Ja, da
3: hätte ich natürlich auch 214.000. Da war das doch klar. Da wussten wir das ja auch. Alle. <lacht> ja.
0: Worüber wollen wir heute reden? Wir wollen reden über zehn Jahre AfD-Resümee und Ausblick. Wir wollen reden speziell mit ähm, dem Herrn Dr. Krah über seine Rolle als langer Arm ähm, außereuropäischer Mächte im EU-Parlament.
2: Ja, unbedingt. Und
0: Sie haben in Anführungszeichen mitgehört. Und drittens hatten wir uns vorgenommen über Rambazamba zu Silvester und vielleicht schon vorher zu, ähm, zur Weltmeisterschaft die Rambazamba in Brüssel zu sprechen.
3: Ja, ich fange mal an und richte die Frage direkt an unseren Gast, bevor wir dann richtig ins Eingemachte gehen. Einfach nur, wann haben Sie denn die AfD wahrgenommen? Die, die wurde gegründet im März 13, 2013, 2013. Und wann haben Sie es wahrgenommen?
2: Schnell. Und ich mhm. habe sie auch damals noch CDU-Mitglied gewählt. Ich gebe aber zu, dass ich sie damals wirklich nur aus Protest gewählt habe, weil mir... Ich wusste nicht wirklich, also zum Mitmachen schon zu Anfang war mir doch Lucke zu sehr ja, ein VWL-Professor, der eine Wirtschaftstheorie vertreten hat, die ich nicht mal teilen konnte. Aber ich sah es als Möglichkeit, mal was anderes zu wählen und einen Protest auszudrücken. Attraktiv wurde es für mich erst, nachdem Lucke weg war und dann auch andere Themen außer dem Euro dominant wurden. Also insbesondere die Einwanderung und dann letztlich damit auch die Identität. Denn das war immer mein großes Thema, wo ich immer schon gesagt habe, das, worüber wir diskutieren müssen, ist, wer sind wir, wer wollen wir sein? Und das war erst möglich, nachdem die erste Garde dann die AfD verlassen hat. Wie war es bei dir, Erik?
1: ich ja, Vorher gab es so einen Verein, er nannte sich dann irgendwie äh, Verein, Wahlalternative oder so. Genau. Der Den, war noch
3: in der CDU, glaube ich sogar. Nee,
1: das waren, da waren ja auch und so mit bei. Das mhm. waren also ganz viele verschiedene Leute. Und die waren ja dann auch teilweise unserer Veranstaltung. Also ich kann mich erinnern, dass wir in Berlin mal so eine Veranstaltung hatten. Damals noch ein Kongress. Und das wurde aber am Rande dann schon Thema, dass die sich gegründet haben. Da sind auch einige drin gewesen, die dann wieder rausgegangen sind, weil sie dezidiert mit Parteien nichts zu tun haben wollten. Mhm. Weil sie das also eher so als einen Club gesehen hatten. Aber jetzt nochmal. Ähm, die, die, die Gründergeneration hatte ja größtenteils den Impuls, die CDU wieder auf die richtige Spur zu setzen. Gauland hat es ja mehrfach zugegeben. Das, äh, ist es bei dir immer noch so?
2: Nein. Ja. Es
1: Ach, du warst mal in der CDU. Ja, genau.
2: Ich war drin. Das hat er ja schon äh,
3: zugegeben. Warum ja sage ich, ich du? <lacht> sag du? Bloß weil du du sagst. Ja. Ja. Dr. Gras, ich war
2: ja mal in der CDU. Ich bin ja, ich bin ja völlig offen. Also Mich darf ja, ja Ich, ja ja, ich, ja ähm, ja. ich würde das natürlich extrem genießen. Ja, ähm, Im Hinblick auf, die, auf, auf den Sitzkommon in diesem Hause. Das wäre ein innerer Reichsparteitag. Mhm. Aber...
3: Da ich ja der Ältere bin, darf ich es vorschlagen, ja? aber... nicht überstürzt.
2: <lacht> also, zunächst mal glaube ich, dass der Weg in die CDU, wenn man aus Ostdeutschland kommt, ein anderer ist, als wenn man irgendwie aus dem Rheinland kommt und sich in der Tradition des Zentrums und des kulturkreises versteht. Das ist das eine, was ich immer zu meiner Entschuldigung vorbringe. Und das Zweite ist eine Geschichte, die ich hatte in den 90er Jahren. Da war bei uns der jetzige Professor Möllers war Assistent und wir hatten eine Diskussion, die ich grandios verloren hatte, und die, eine der Fragen, die er mir stellte, war, Herr Kra, ich würde niemals CDU wählen. Wissen Sie, warum ich die CDU mag? Also die Leute wie Sie neutralisiert. Das fand ich damals für empörend. Ich wir ja, das gemeint. Ich glaube tatsächlich, dass die CDU eine Partei ist, die seit Gründung der Bundesrepublik den deutschen Konservatismus neutralisiert hat. Das ist ein langer Weg, weil man ja zugeben muss, dass man sich auch eine Weile hat neutralisieren lassen. Aber. Das war eigentlich dann klar äh, mit, der, mit der Grenzöffnung 2016. Dabei bleibe ich auch, die CDU hat, wenn wir es rückwirkend sehen, hat sie den deutschen Konservatismus seit Ende des Krieges neutralisiert und dass wir jetzt eine Rechtspartei haben und dass sich die AfD auch zu einer stolzen, bewussten Rechtspartei entwickelt, ist ein riesiges Geschenk, weil wir damit die Möglichkeit haben, tatsächlich Politik von rechts in einem politischen Gefäß in die Parlamente zu bringen. Und das das macht die AfD meines Erachtens sexy. Das ist das Erfolgsrezept. Und äh, insofern, ich will die CDU nicht retten, weil ich glaube, es gibt nur dann Platz für eine rechte Politik, wenn wir die CDU eigentlich dahin zurücktreiben, wo sie hingehört, nach Kurmainz, nach Kurtrier und nach Kurköln. Köln. Und da kann sie dann von den Grünen gefressen werden.
3: Also Rettung der CDU hätte ja im Grunde auch, ähm, oder wäre mir plausibel, wenn, wenn Lucke und andere so wie eine Werteunion gegründet hätten. Also innerhalb der CDU... Eine, ein Korrektiv. Sie haben aber eine neue Partei gegründet. Und das kommt jetzt zu dieser ähm, Frage, die ich Ihnen stellen möchte oder die ich uns stellen will, ob die AfD nicht eine bewusste Ausgründung äh, unzufriedener Teile aus der Union war, zum Zwecke der Mehrheitssicherung und Mehrheitsbeschaffung für die Union in einer Koalition, weil man doch den die sterbende FDP immer vor Augen hatte, die ja gar nicht mehr in allen Landesparlamenten war und die es ja auch ähm, nicht in den Bundestag geschafft hat dann und so weiter und so fort. Ja. Oder ist diese These zu steil? Die ist zu
2: steil. Also wenn ich mir die, Demo die Entwicklung anschaue, da wo die CDU hier Hochburgen hat, in Münster, in Bonn, in Aachen, es ist so, die Alten wählen die CDU und die Jungen wählen die Grünen. Und wenn wir zurzeit die Machtoption von März anschauen, dann will er Kanzler einer schwarz-grünen Koalition werden. Und wenn wir ins Land schauen, nach Westdeutschland, dann ist die schwarz-grüne Koalition der Standard. Aber das
3: war 2013 nicht so.
2: Ich glaube, wenn man sich die jungen CDU-Leute anschaut, die damals nachrückten, dann liebäugelten die alle schon mit den Grünen. Aber also Pizza, ich halte,
0: Pizza, Pizza, Koalition. Pizza ja, und Connection, ich glaube, was wir uns ja. mal
2: anschauen müssen, ist der, ist damals die Präsidentschaftskandidatur von Steffen Heidmann. Ich halte Heidmanns Kandidatur und die Debatten in der Union darüber für das Wetterleuchten der AfD. War
0: das war der früh, Punkt, ne? das war, das war, war 92
2: Und, und Heidmann eben. kam ja mit den Thesen raus, die wir jetzt vertreten, weil er, wie meine Eltern, wie mein Vater auch, und ich dann reingewachsen davon ausging, die Kommunisten hatten recht, dass die Bundesrepublik der Hort des deutschen Reaktionen, der deutschen Reaktion ist. Und genau das wollten wir ja. Und die CDU war eben dann die entsprechende Partei, und Heidmann äußerte ja klassischen Konservatismus und er wurde ja kaltgestellt von dieser Pizza-Connection, von den jungen Wilden, Friedbert Pflüger und äh, Norbert Röttgen, den ganzen Typen, die heute da sind, mit genau den Argumenten, die dann den Siegeszug antreten. Und von daher, die, 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 wenn wir es einfach schauen, wo sind die historischen Hotspots der Union und was sind da für Koalitionen am Werk? Und zwar nicht nur in den, in den Rathäusern und Landtagen, sondern auch an den Familientischen. Vater wählt die Union, ist sehr aktiv und die Nächsten sind die Grünen. Gehen wir in die Verbände rein. Deutschland ist ja stark von Verbänden geprägt. Da treten jetzt die alten Verbandsvorsitzenden mit CDU-Parteibuch ab und es rutscht die, die, die Grünen nach. Wer sind die Partei des Staatsapparats? Die alten OLG-Räte sind CDU und die jungen Richter, die nachkommen in den Verwaltungsgerichten, alle auf grünem Ticket. Insofern, ähm, diese Hoffnung, die Union erneuert sich von rechts, habe ich immer für einen Irrtum gehalten. Ja, ja, Mainstream. wird herein. aber
0: stets befeuert. Gerade gestern war doch der äh Friedrich Merz wieder in einer Talkshow gewesen und hat dermaßen gepoltert, dass die Leute, die. Ähm wir kommen ja noch zum Rambazamba in der Silvesternacht gemacht haben, dass die im Grunde alle gar nicht hier in dieses Land gehörten. Also den Versuch gibt es ja immer noch, weil du, du hast so naja, komisch gedruckt, halt neutralisieren, aber das ist doch damit gemeint, mhm. dass, man, dass man versucht doch, äh, wir sind doch hier die starke Partei. Glaubt,
2: also die, die Leichtgläubigen gibt es immer.
1: Ja, aber das ist ja was anderes, also dass das Merz rechts blinkt, weil er merkt, dass es links irgendwie zu viele Leute sich tummeln. Ja? Das ist ja klassisches CDU-CSU-Politik. Aber ich will trotzdem noch mal auf den Punkt zurück, der, der Gründungsimpuls, das hat Herr Gauland mehrfach ähm, betont, er ist ja aus der CDU ja, äh, zur AfD gekommen, äh, so wie du ja auch. Und jemand wie, wie Werner Patzelt, ja, der ja nun der große Deuter der AfD aus der Politikwissenschaft, ja, mit so gewissen Sympathien und so, äh, jedenfalls bei Ufred, der hat ja auch nur eine Agenda. Ja? Die AfD nicht verteufeln, sondern möglichst bürgerlich machen, einhegen, um langfristig einen Koalitionspartner zu haben, setzt voraus, dass die CDU auch wieder vernünftig wird. Ja, das Und das, das wird sich eben nur, Öffnung. indem man den großen Teufel aber sozusagen ich hat.
2: mit be habe ich darüber Dissens. Ich meine, wir du, ich, beide ich, aus ich, Dresden. Ich,
1: ich weiß, dass, dass, das, dass du das anders siehst, aber das ging ja jetzt darum, wie, wie ist das sozusagen, wie ist der Gründungsimpuls der AfD gewesen? Ich glaube, ja?
2: dass die AfD von Anfang an eine sehr in dishomogene Partei war. Hm.
1: Ähm,
2: man hatte diese liberalen Professoren, das war tatsächlich, glaube ich, dass sie da über die Euro beschäftigte, die. Wir haben sicherlich die Leute, die irgendwie eine falsche Vorstellung der CDU hatten und, und, und sich dieser Neutralisierungsthese bis heute widersetzen. Aber wir hatten offenbar ja auch in der AfD von Anfang an, was für mich damals nicht so äh, äh, sichtbar war, eben auch solide Rechte.
3: und Die ja massiv bekämpft wurden. Sich und sich durchgesetzt und, haben. Und sich dann, das war ja dann im Grunde der, die, die zweite Gründung der, der AfD sicher ja dann, um, um, um diese Erfurter Resolution, Höcke, Kalbitz, Gauland, Bogenburg und so weiter geschaut haben und sich
2: durchgesetzt haben. Ja, auch Gauland hat also offenbar diesbezüglich sich weiterentwickelt.
1: Hm, los.
2: Aber es kann sein, dass es Leute gab, die das als Ziel hatten. Aber das
1: naja, die, die Frage ist ja, gibt auch nicht, sich ja nicht mehr. Naja, dennoch ist, wenn ja man jetzt mal machtpolitisch rangeht, natürlich stellt sich ja immer die Frage, Gibt es eine Machtoption und da wird dann vermutlich eine Koalition mit der Linkspartei ausfallen, mit der SPD ausfallen, mit den Grünen ausfallen. Und da wird es dann irgendwie eng. Und dann kommen halt diese alten Hoffnungen. Alleine ja, wird man, haben, man wird nicht über 50 Prozent kommen, ja, so allzu bald. Auch wenn man.
2: Also die Hoffnung teile ich aus einem ganz einfachen Grunde nicht, weil äh, das sind, ich halte das für überkommene Vorstellungen, dass es quasi ein bürgerliches und ein, ein Arbeiterlager gibt. Sondern was ich zurzeit erlebe, ist, ich habe eine radikale Mitte die Thesen vertritt, die so radikal sind, dass wenn man dann tatsächlich mal am Rande eines Plenarsaals sitzt, und zwar sowohl rechts wie auch links, wir können Frau Wagenknecht als Beispiel nehmen, dass man sich ja verwundert die Augen reibt. Also offene Grenzen für jedermann. 43 oder 53 oder 63 Geschlechter. Krieg gegen Russland. Und eine komplette Deindustrialisierung, weil es in 100 Jahren drei Grad wärmer werden könnte. Das sind ja Thesen. Also ich weiß gar nicht, ich habe selbst als Student nach Alkoholgenuss bin ich auf solche Ideen nicht gekommen, in der Radikalitätsstufe. Hm. Das heißt, was wir uns ja zurzeit äh, klar machen müssen, ist ja, dass die sogenannten Radikalen, die an den Rändern sitzen, viel moderater sind bei ihren gesellschaftlichen Visionen, als das, was da zurzeit in der Mitte vor uns abgeht. Sondern Was wir in Wahrheit haben, ist, wir haben eine große liberale Partei der Mitte, eine Einheitspartei, die wie auf Speed ist, die besteht aus Grünen, CDU, FDP und der Hälfte der SPD. Und dann haben wir uns auf der rechten Seite, die irgendwie die Welt nicht mehr verstehen, was da gerade abgeht. Und die Machtoption ist sicherlich nicht, dass die CDU zur Vernunft kommt. Denn wenn wir, wenn wir in europäische Länder schauen, ist es so, dass die politische Rechte ihre Chance immer erst dann hatte, wenn sich die Christdemokratie komplett erledigt hatte. Also mhm. sie, muss sich, sie hat sich in Italien aufgelöst, die Demokratie Christianer. Erst dann war der Weg frei für Berlusconi, Salvini, Meloni. In Ungarn dasselbe. Wir hatten in den 90er Jahren christdemokratische Ministerpräsidentenanteil in Ungarn. Mhm. Erst als die komplett untergegangen sind, kam dann Orban.
1: Ist das eins zu eins Ich glaube
2: tatsächlich, dass die, dass die Reduzierung der Christdemokratie auf ein Niveau unter 20 Prozent die Voraussetzung dafür ist, dass sich überhaupt in diesem Land was bewegt. Gut, Und mhm. wenn die Union so weit nach unten fährt, dann gibt es etwas, was bei der Union immer eintritt und worauf man sich fest verlassen kann. Das ist Opportunismus. Mhm. Aber zunächst einmal auf Koalition zu hoffen, ist völliger Unsinn. Der einzige, die einzige Machtoption, die wir haben, ist, so stark zu werden, wie es geht, mhm. die Union runterzudrücken und dann an den Posten- und Machterhaltungstrieb der Verbleibenden zu abhängen.
1: Mhm. Gut.
3: Woher kommen die Attacken, die, die es in der AfD doch immer wieder gegen diesen grundsätzlichen Kurs gegeben hat? Also wir haben ja das Ende Lukas, ja, dann haben wir das Ende Petris der, oder der Ära Petri, die als sie ging, klassisch auch gesagt hat, dass sich die Partei aus ihrer Sicht zu weit nach rechts bewegt hätte. Das ist ja aber immer im Grunde sowas wie ein Scheinargument, ähm, weil die Leute hoffen, dass sie dann mal so einen Restapplaus vom Establishment bekommen und irgendwie durch eine Hintertür doch wieder reinschlupfen können in, in irgendeine normale bürgerliche Karriere. Und jetzt haben wir den Abgang von Meuthen erlebt, der ja brachial ernst gemacht hat mit dem Versuch, die Partei zu säubern. Also aus seiner Sicht eben zu einer anderen Partei zu machen. Mit seinem frei Bundesvorstand, muss man fast sagen, von dem ja dann bei der Wahl in Riesa, ich glaube, bis auf ein oder zwei Leute, äh, keiner mehr durch. Nur seine Gegner überlebt. Ja, Genau, also nur seine Gegner haben überlebt und haben den Bundesvorstand ja jetzt übernommen.
2: Ein äh, sehr gutes Arbeitsklima.
3: von dem man sagt, dass es, sie sind ja auch drin. Ich bin ja, auch drin. Von dem man ja sagt, dass er der erste friedliche Bundesvorstand seit vier, fünf Jahren sei. Ja. ja. Und ist jetzt ein Plateau erreicht? Auf dem man anfangen kann zu bauen, oder, oder, oder wie sehen Sie es? Ja, ich bin
2: da ja jetzt befangen. Also, ich kann ja, ja, ja jetzt schlecht als objektiver Richter diese Frage beantworten, Ja, selbstverständlich ist das Plateau erreicht. Mhm. Ja, was sonst?
1: Man hört, also, man hört. Ist ja nur. Man hört aber auch, dass es gewisse Dissonanzen geben soll.
2: Es gibt immer Dissonanzen, Dissonanzen. aber die sind ausschließlich konstruktiv und intern. Ah, verstehe. Alles klar. Und Na, äh, ich glaube nochmal, um zurückzukommen auf diese Frage das ist gar nicht mal so sehr eine Frage von rechts oder nicht rechts, sondern es ist eine Frage, ob wir in den 80er-Jahren intellektuell stecken geblieben sind oder ob wir halt in der Gegenwart angekommen sind. Ähm, wir müssen doch einfach... Zu, erstmal ist es, ist es ein Thema, das sich nur im Westen stattfindet. Warum? Weil natürlich die Bundesrepublik der 80er-Jahre ein unglaublich erfolgreiches Land war. Sie war wohlhabend, sie war friedlich und sie war unpolitisch. Politik ist immer auch Streit. Das ist eine freund feinschaltung also ist sie mit Streit verbunden. Und Natürlich ist die Sehnsucht, in diese 80er-Jahre zurückzukehren, extrem weit verbreitet. Dazu kommt noch etwas. Wir haben natürlich eine ganze Reihe von Leuten, die jetzt aus Seitenansteiger gekommen sind, die aber ihre politische Sozialisation und Prägung in den 80er-Jahren äh, erlebt haben, im Westen. Und da war die Welt ja eindeutig. Der Feind war der Kommunist, der Marxismus. Das war der Sammelbegriff für alles Linke. Dann gab es die Bürgerlichen, das waren die Guten und da wollen wir wieder hin. Und wenn man mit den Kategorien und den Freund-Feind-Schemata der 80er-Jahre Politik macht, naja, dann ist man halt für das, was wir zurzeit machen, dass wir sagen, Identität als Kernbegriff rechter Politik, ähm, Analyse dessen, dass das, was uns heute gegenübersteht, kein Marxismus ist, sondern ein Liberalismus auf Speed. Es ist ein Michel Foucault kein Marxist. Es ist auch ein Derrida kein Marxist. Und auch Judith Butler hätte in der DDR keine akademische Karriere. Gemacht.
1: Gut, wenn man natürlich nur den DDR sozusagen... Das heißt, real existiert. Na ja, naja, ne? aber
2: wenn wir natürlich... Sie ist auch keine Marxistin. Nee, aber der, der das Punkt... Das bedeutet ist, also, die, Feind, die, die Feindkategorien der 80er Jahre mh. führen heute angewendet. Ja. Immer in die Irre. Aber wenn ich aber das, ist das ist mitgenommen nicht das, habe, dann bin ich parteiintern der auf der ja, falschen Richtung. Und aber ich glaube, dass das ist der Streit. Ist. Nee,
1: ich glaube auch nicht, dass das so ein Riesenphänomen das ist. Also, das war bei Lucke alles. in der Tat, der hat ja mehrfach bekannt, dass er gerne eine CDU der 80er Jahre zurück hätte und dass die AfD deswegen Lesen Sie doch mal. wurde. Also ich finde ja allein,
3: dass in diesem Slogan Deutschland aber normal mhm. das Problem gebündelt steckt. Also was ist normal? Wir haben uns ja an ein Normal gewöhnt, das von dem Normal der 80er Jahre kilometerweit entfernt ist. Und selbst das Normal der 80er Jahre wäre ja nichts, was aus unserer Sicht ähm, ist das Land keine programatische ja, ja Doch, das ist schon so ein, da, da, da wurde schon so ein Grundgefühl getroffen, oder? Also mit, Absolut, ja. mit ähm, dieses, das Normal bedeutet, ähm, wir sind ja, wir sind ja so eine, äh, wir sind ja in so einer, so einer Verteidigung, so lasst uns bitte in Ruhe Stimmung, ja, ähm, weil ich weil nicht. ja die Übermacht des Gegners erschlagend ist also ich meine wir kämpfen natürlich alle ja aber ihr wisst doch ganz genau dass das ähm, dass man ja fast äh, darum bettelt äh, dass der gegner man nicht ganz so ungerecht mit einem verfährt wie er es einfach tun kann weil er die macht in jeglicher hinsicht hat aber so und wenn man große. dann sagt äh, deutschland aber normal und und, und Brüder ja genau den Punkt über den wir da auch noch sprechen wollen dass die leute dass man hofft, dass die Leute intuitiv wissen was ist normal. Ja, normal ist es in eben zwei und nicht 50, aber und normal ist, ähm, äh, keine Ahnung, äh, der, der Kampf um, um, um den sicheren Bestand der Institutionen, normal ist, dass die Bahn pünktlich kommt, normal ist, äh, dass man nicht überrascht wird von, von, von Strompreissteigerungen, die abs absurd sind, und normal ist, dass, dass man nicht an der Tankstelle das Gefühl hat, die spielen irgendwie Roulette ja, an der Zapfsäule, so. Ähm, aber was ist, was ist das für ein Programm? Ja, und, und das ist schon, also finde ich jetzt nach zehn Jahren AfD, sowas wie eine aus meiner Sicht offene Frage. Wofür steht diese Partei, wenn man sie wirklich als Angriff auf das Altparteienkartell wahrnehmen möchte? Oder nee. ist sie nach zehn Jahren halt irgendwann dann doch... Die, die jüngste aller Altparteien.
2: Nein, ist sie nicht. Sie ist natürlich zunächst mal ein Angriff auf einer ganz in der, in der einfachsten Art und Weise, die nicht erschöpfend ist, ist sie natürlich ein Angriff, weil sie ein Machtmonopol in Frage stellt. Und indem sie ein Machtmonopol in Frage stellt, stellt sie ja auch ein Monopol auf den Zugriff auf Posten und Mitsprache in Frage. Bereits das ist ja für, dieses, für diese Einheitspartei, die wir ja haben, bereits ein Angriff. Weil ich Ihrer, ihrer, ihren Alleinvertretungsanspruch in Frage
3: stellen. Gut, das war bei den Grünen ausgeschreit, dass die, man sagt, jetzt müssen wir hier den Kuchen teilen. vorher ja, Das war schon schreien, mal Anfang, aber das ist, das ist doch in, in ganz einfachen
2: ja. Moment, ist sie damit ja schon mal ein, ein Dorn im Auge. Und das Zweite ist, dass sie natürlich den inhaltlichen Konsens der anderen regelmäßig in Frage stellt. Das, ich meine, das ist jetzt bei, bei Jünger im Waldgänger, wenn alle einer Meinung sind, reicht ja der eine, der nicht mitmacht, aus, um es ins Wanken zu bringen. Und insofern ist bereits die Protesthaltung gegen das, was zurzeit abläuft, die, die Deindustrialisierung, die Verarmung, die Entrechtung, ähm, der Umstand, dass man sich ja nicht mehr zu Hause im eigenen Land fühlt, dass man das nicht mehr sagen darf, ohne dass man als Verfassungsfeind angeschaut wird. Insofern ist natürlich schon das ein Angriff. Nur was wir jetzt erreichen müssen, und da bin ich guter Dinge, dass wir es jetzt erreichen mit dem Vorstand, ist, es reicht eben nicht aus, ein Nein zu formulieren, sondern wir müssen jetzt sagen was ist auch unsere positive Vision. Also zurzeit sind wir natürlich ganz stark äh, ein Protest gegen diese Entwicklung, die ja in nahezu jedem Bereich in die falsche Richtung laufen. Aber man traut uns, ich glaube ich, auch in der Öffentlichkeit noch nicht zu, dass das, was wir positiv anbieten können, imstande ist, es wieder zu korrigieren. Das heißt, man nimmt uns als Protestausdruck, auch als Protestvehikel. Was wir schaffen müssen, ist, wir müssen das Vertrauen gewinnen, dass wir es auch insgesamt besser machen, dass wir nicht nur den Fehler erkennen, sondern auch den besseren Plan haben. Das ist in der Tat die Herausforderung, die wir jetzt zu meistern haben. Und dadurch, dass wir eben diese internen Kämpfe auch mit den sogenannten Liberalen, also denen, die in die 80er Jahre zurück wollen, dass wir die eigentlich entschieden haben, denke ich, dass jetzt der Weg frei ist, dass die Partei in, in, im nächsten Evolutionsprozess dahin kommt.
0: Jetzt Sie eben sie ebenso äh, annähernd als als Verbumerung beschrieben haben. Vielleicht ist das auch die Frage danach, nach einer weltanschaulichen Angebundenheit, einer intellektuelleren Grundlage, an einer Theorielust, die Sie vermissen an der AfD. Wir beobachten ja oft, dass die AfD an sich nicht liest.
2: Ich vermisse die auch.
3: Also das sind... Ja? Das 30.000 Mitglieder oder ein paar mehr. Das sind Millionen Wähler im Land und im Bund. Und trotzdem ist es nicht so, dass jetzt, um mal jetzt eine die etwas Sezession weniger schwere Lektüre als die Sezession zu nehmen, eine Freiheit hat einfach keine 100.000 Abonnenten. Die hat noch nicht mal 50.000, ja. Und das ist natürlich ein fast absurder Zustand, wenn man sich überlegt. dass es ja jetzt nicht die Alternative, im Bereich der Tageszeitung gäbe, dass man sagt, wir haben doch die Welt oder wir haben doch die FAZ. Ja, deswegen, die JDF ist immer so eine Ergänzungszeitung, so haben wir das früher auch immer beschrieben. Das ist so das Wochenblatt und das kommt dazu, aber man braucht natürlich eine schöne konservative Tageszeitung, hat man da im Abonnement und so weiter. Gibt es doch alles gar nicht. Ja, das gibt es im Internet, aber wir wissen, dass das Internet eben nicht das gedruckte Blatt ist. Und die ÖDF hat hat diese 100.000 Leser nicht ja die, die so ein Ding auch einmal komplett durchfinanzieren würden
0: ja ganz generell es geht von, ja von nicht nur um geht, es geht nicht zu nur zu es geht, nicht, geht nicht nur es geht nicht nur um Tagesmedien es geht ja eben es geht genau, auch um es Bücher es geht um um um, um Kultur
2: Gibt's da ein Manko
0: ja und woran also, liegt
2: das eine ist natürlich aufgrund der Entstehungszeit ist die AFD in ihrem Milieu natürlich sehr sehr stark von sozialen Medien abhängig und setzt darauf das ist das eine und das zweite ist dass ich glaube, dass rechte Politik immer etwas sehr, sehr viel stärker Intuitives als Intellektuelles ist. Also, dass es zwei Geschlechter gibt, erkenne ich intuitiv. Ich erkenne auch intuitiv, dass ich wahrscheinlich das Wetter in 100 Jahren äh, nicht durch eine Deindustrialisierung heute retten kann. Ich, er, ich erkenne intuitiv, dass wenn es teurer wird, die Wirtschaftspolitik geht, falsch geht. Wenn ich auf 53 Geschlechter kommen will, muss ich schon ganz schön viel lesen. Muss ich auch ganz schön viel produzieren. Das heißt... Wenn ich sage, rechte Politik heißt Identität, auch Identität mit meiner eigenen Natur, mit meiner eigenen Traditionen, dann kann ich das eigentlich auch intellektuell fassen mit dem, was ich in eine gute Hausbibliothek kriege. Wenn ich das Ganze in Frage stelle, da brauche ich dann eben die Regalkilometer an linker Theorie, die es eben gibt. Insofern ist natürlich, dass die Linken, die ja sagen, Natur gibt es nicht. der um Die Natur ist der große Streit des Konservatismus gegen den Liberalismus gewesen. Es gibt keine Identität, weil Identität wird permanent neu definiert durch die Diskursmacht in den Diskursräumen, wenn ich jetzt Foucault nehme. Wenn ich sowas behaupte, ja, da muss ich viel lesen. Wenn aber, ich das aber, das aber bestreite, oder dann, reicht ja du, eigentlich, dann reicht ist, mir ja eigentlich... Also ich könnte sagen, wenn ich Davila's Aphorismen kann, dann bin ich schon ganz gut dabei, dann noch ein bisschen... Also Sie Schmidt. wollen
0: uns doch jetzt nicht den AfD-Wähler als, als den klassischen davila Wähler Und wenn ich jetzt noch ein bisschen Karl Leser Schmidt nehme vorstellen. und Leo
2: Strauß, dann bin ich schon ganz gut unterwegs. Das heißt, ja, aber der geht, ist, die Rechten werden generell weniger lesen und weniger Theorie produzieren als die Linken. Aber, das ging aber gar selbst nicht. das vorausgesetzt, glaube ich, die AfD hat Nachholbedarf. Jawohl, das, hat das sie. Das
1: ging ja jetzt nicht um, um nur um Theoriebildung, sondern vor allen Dingen auch darum, dass sich offenbar kein Milieu zeigt. Also kein Milieu, was ihre eigene Presse hat, was ihre eigenen Organe hat, ihre eigenen Vereine, Institutionen. Und das halte ich ja für Na, das, ich das Grundproblem, dass, wir, dass, dass die AfD im Grunde kaum verankert ist. Die AfD findet bei Wahlen statt, weil sozusagen der, der Kuchen, der da geteilt wird, attraktiv ist. Ja? Aber schon, wenn ich jemanden suche, der sich als Bürgermeisterkandidat in einer Kleinstadt stellen soll, wird es schwierig. Weil klar ist, keine Chance, macht keiner. Das heißt, da wird man schief angeguckt. Da ist also diese Gewinn Verlustrelation einfach falsch. Ja? Also ein Mandat im Bundestag, Landtag, Europa ist in Ordnung. Da stehen die Leute Schlange. Alles andere nicht. Weil es halt im Grunde keine Verankerung gibt. Und ich glaube, das ist eher das Problem, dass wir dass, dass, dass die Leute im Grunde zufrieden sind. Ja, und die, die diese, kein, die diese, 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 diese
0: medialen Empörungsdiskurse, was Sie eben sagten, neue Medien, die sind natürlich enorm befeuernd und die bringen auch was. Aber, aber sie stellen auch andererseits still. Sie stellen still, wenn man, wenn man das alles nicht grundieren will. Das, 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 das ist also doch der es gibt Punkt.
3: ja sehr wohl eine rechte Theorie und die, die ähm, hohen Maße, die nicht äh, gekannt die wird intelligent ist ja also wenn sie sich allein die, die 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 anthropologische Literatur anschauen und und von Gehlen dann über Sieferle und so weiter gehen oder wenn sie sich anschauen äh, <lacht> Wie das komplex äh, eben dieses simple Bild das die linke Theorie oft vom Menschen oder von der geschichtlichen Entwicklung oder von irgendwelchen anderen Dingen hat ausgehebelt wird äh, wir werden ja äh, über Nolte sprechen, beispielsweise heute Abend. Ähm, das ist natürlich alles, ähm, da braucht es dicke Bücher, um zu begreifen, was er damit meint, ähm, dass, dass es vielleicht sehr sinnvoll sein könnte, Politiker in ihrem Wirken anhand von immer gültigen Existenzialien mal zu beschreiben. Ohne ja, Frage. Und nicht, und nicht äh, auf so eine dumme, plumpe Art nur das, den Materialismus vorne ran also zu stellen um, oder so. Ja. Und, und, das und,
2: also erstens um rechter zu sein, also rechts kann ich auch intuitiver fassen, das was zurzeit als linksliberale Theorie durchs Land getrieben wird, kann ich nur intellektueller erfassen. Insofern ist, glaube ich, bleibe ich dabei, dass die, der Hang zur Theoriebildung links ausgeprägter sein wird. Das zweite darf ich bitte ist, uns, Moment, das zweite ist, welche Milieus sind denn diejenigen, die am ehesten bereit sein werden, den Rechten eine Chance zu geben. Es sind diejenigen, die die Verlierer der jetzigen Politik sind. Und das ist nun einmal die untere und mittlere Mittelschicht. Das sind die großen Verlierer unserer Zeit, die Autorchtone untere und mittlere Mittelschicht. Und die, und die autochtone untere und mittlere Mittelschicht ist auch nicht der Träger, der FAZ-Auflage, es ist nicht der Träger der Spiegelauflage und, der, und, und, und äh, des, des, des Aufbauverlages oder von Surkamp. Nee,
1: aber dafür brauchen das wir auch keine haben, großen Theorien, um die Leute anderen, abzusättigen. Wenn ich das heißt, den Leuten verspreche, euch geht es wieder besser, reicht es. Aber ja, darum, geht's ja, darum geht's haben, Nein, da geht es ja nicht. Nein, dagegen wir ich Das ist nee. jetzt
2: genau der Materialismus, der uns vorgeworfen nee, 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 wird. Ja, aber der Punkt ist doch ein anderer. was
1: jetzt ja gerade ansprach. Das, da, wir, wir sind ja, nehmen wir mal das, das Problem Geschichtspolitik. Also, warum sind wir nicht souverän? Ja? Nicht unbedingt, weil wir den Zweiten Weltkrieg verloren haben, sondern weil wir in den Folgen nicht wieder auf die Füße gekommen sind, sondern haben einreden lassen, dass wir an allem schuld sind, um es mal jetzt ganz platt zu sagen. Und wenn man das widerlegen will, dann muss man eben sehr wohl was lesen. So, und da, da kann man natürlich viel über, über weiß ich Benzinpreise und sonst was reden, aber damit wird sich im Grunde ja nichts ändern. Dass, dass, dass ich so ein, so ein Land steuern kann mit ein paar Technokraten, die sozusagen nicht völlig verblödet sind, das, das ist ja irgendwie bewiesen worden. Aber da würden wir ja, wenn man Aber nicht auf, auf diesen Quark, Punkt wenn hinkommt. Aber nicht ist, von einem
2: einer weltanschaulichen Kern.
1: Jein. Also die Jein. Verwaltung, wenn die funktioniert, die muss erstmal gar nichts weltanschaulich glauben. Die hat Aber einen wenn
2: sie etwas glaubt und sie glaubt irgendwas, wird sie das Land in die
3: falsche Richtung die führen. Ich würde halt sagen, sie macht mit, ne, weil sie eben Beamte sind und die machen mit, weil es eben eine bestimmte Konjunktur gibt, eine Vorgabe. Ich würde auch die, den, den, den Einfluss der Ideologie Ideologien der Weltanschauung sehr hoch ansetzen. Aber genau das ist doch der Punkt, dass sie natürlich junge Leute im Moment in Scharen dazu bringen können, sich für absurde Dinge einzusetzen, weil sie, wenn sie an der Macht sind, das Ganze auf die Parole unterbrechen können und weil sie den Leuten eine Angst einjagen können, die sie dann dazu bringt, sich gegen den das Abbaggern eines Dorfes zu wenden oder Nein. sie sie ähm, auf irgendwelche Bäume zu treiben oder auf die Straße zu kleben und so weiter. Und das ist. Ähm, die, die, die haben nicht besonders komplex links nachgedacht, sondern die sind im Grunde durch ein paar Slogans und durch dieses. Diese tief eingeprägte Angst, dass es wirklich zu Ende geht mit uns, wenn wir uns jetzt nicht gegen den Verkehr werfen oder gegen die anderes. Das glaube ich nicht, andere. sondern sie
2: machen das deshalb, weil sie zu den moralisch Guten gehören wollen. Es ist, eine tiefe ist ein tiefer Sehnsucht Vorgang. danach, zu den Guten zu gehören, moralischer Haben ja. zu sein. Das ist nicht die Angst, es ist die Sehnsucht nach dem Dazugehören und zwar nach dem Dazugehören des Guten. Also die Ellen hat mal ein
3: Video verlinkt, das das fand ich schon schlagen, wie so eine Frau, äh, die in die Kamera brüllt, äh, dass ihre Schwester sich jetzt hier festgeklebt hat und ob ob man nicht kapiert, worum es hier geht und Sie fahren hier jetzt einfach weiter und Sie leben hier einfach weiter und meine Schwester klebt auf der Straße, da hat man
2: eine ganz tief sitzende Panik. Die gibt und es, aber das ist, nicht gesehen. das ist nicht der Antrieb der Masse. Der Antrieb der Masse besteht darin, mhm. wir gehören zu den Guten. Wir sind die Guten. Wir wollen jetzt, nachdem wir unsere materiellen Bedürfnisse, und die sind bei der oberen Mittelschicht, und die ist ja tonangebend, immer noch Gut, gegeben. Aber
3: auch das ist simpel. Gut und, und die Böse möchten man zu den, so,
2: und die Rechten ja. machen in der Tat ein Problem, dass sie nicht darum kämpfen, dass sie sagen, eigentlich sind wir die Guten. Sondern die Rechten gefallen sich oft in der Rolle, dass sie die Bösen sind. Wenn die Antwort auf, die Klima, auf den Klimadiskurs lautet, ha, 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 jetzt kaufen wir uns einen Achtzylinder und heizen erst richtig rum, ist doch schön, wenn es warm wird. Ja, dann gewinne ich halt nicht die jungen Leute. Ja, das, das tut die eine ja, das ist ja jetzt äh, das gut, das gut, ich ziemlich von euch halten. mit ihrem Dieselaggregat <lacht> in der Garage. Ja. Dann muss man eben auch ganz klar sagen: Nein, ihr seid nicht die Guten, sondern wir haben, wir sind eigentlich diejenigen. Na, die Na, eigentlich ist ja schon sind, das erste Verliererwort. Wir ne? sind die Guten, weil wir uns einsetzen für die sozialschwachen. Und zwar, dass wir ihnen ihre Würde zurückgeben, indem wir sie als unseresgleichen anerkennen. Wir setzen ja, aber das uns ist auch ein wieder zu komplex den, dann. Ich weiß nicht. Ja, ich bin jetzt ja hier jetzt auch nicht auf dem Markt. Klein. Nein, naja,
1: na na ja, komm, es geht natürlich schon darum, äh, es, wir sind ja bei der AfD. Ja, ja. So, Deswegen ist es... Und wir beide. Oder wie? Jetzt thematisch sind thematisch wir bei der AfD. Thematisch sind wir der Ausgangspunkt Deswegen war ja der Ausgangspunkt ja der Slogan Deutschland aber normal, der natürlich gewählt wurde um aus der Milieuschranke rauszukommen und die Leute eben auch in die Wahlurne zu treiben und die AfD zu wählen. Die denken, hey, früher war alles besser, die AfD will das wieder. ja ist ja auch, wie jetzt auch kein großes Geheimnis. Aber die, die Frage, die jetzt ja aufkommt, ist, wie werden wir denn diejenigen, die als die Guten gelten? Wir haben ja ein Problem, das hat, glaube ich, Sieferle schon in den 90ern in seinem äh, Epochen. ja, Epochenwechsel. Wir haben ja einen Kampf zwischen Universalismus und Partikularismus, wenn man so wollen. Ja? Wir sind... Würde ich jetzt mal behaupten, Partikularisten. Partikularisten. Genau. Findbar. Und wir haben äh, ein historisches Begründungsproblem. So, da aus der Kiste müssen wir irgendwie rauskommen. Das ist jetzt ein Riesenfass.
3: Nein, weil es ja im Grunde äh, die, der, 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 der Weg. Ähm, der Moderne ist also ins Universelle hinein, ja, diese Nivellierung aller, aller ja, Unterschiede also und so weiter Schmidt, und so weiter. So. Das, jetzt das, jetzt das, das klang aber jetzt sehr gelangweilt. Oh, das ist jetzt nein, nein, oh, ja. Komm, wir schwenken jetzt mal um. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken und wir schwenken jetzt mal um. Und zwar geht es jetzt um Sie persönlich, Oja. Oh,
2: ja, wunderbar, das äh, genau. hat
3: mir ja, ja, Weihnachten verhagelt. Aber, ja, ist
0: aber eigentlich sehr interessant, hat ihn Weihnachten verhagelt. Dieser Artikel ist am 22.12. Genau. erschienen. Dann Sie ich mal
3: genau was für ein Artikel. Weil Ganz, hier ja, ich, ich,
0: ich mache das alles in meiner Reihenfolge, am 22. erschienen, aber es kräht ja im Grunde kein Hahn mehr Gott sei danach. Dank. Gut, Also super. da sieht man auch wieder, wie diese Wellen... Äh, Aufschwellen gigantisch und dann aber ganz schnell wieder versickern. Und du und abschwellen. lebst noch, ja,
1: genau. Das kann
2: eigentlich ganz, sein. Ganz
0: genau. Es geht um einen Artikel, der auf Tichy erschienen ist. Tichy?
2: Ähm, Tichy. Äh,
0: ich
2: freue mich immer gut, über jede also falsche der, Betonung.
0: Der Herr Kubitschek übernimmt jetzt. Nein,
2: bitte. <lacht> ähm, genau, Tichy.
0: Genau. Der Titels: Der lange Arm ausländischer Mächte im ja. EU-Parlament, der Fall Krah. So, mir, mir konnte das nicht entgehen, obwohl ich nie, nie, nie auf Tishi lese. Und ich finde, man muss schon also irgendwie, man muss schon irgendwie eingeschränkt sein, überhaupt Tishi zu lesen, Tichy zu lesen, ähm, weil einem da ja dauernd diese ähm, äh, ältere Paare suchen Kontakt und äh, finden sie hier ein neuestes Hörgerät. Das, man kann ja keinen Artikel lesen, <lacht> ja, ohne nicht, ja, ohne nicht 137 mal unterbrochen zu werden. Und das Ganze geht ja noch los damit, dass man überhaupt nur lesen kann, indem man klickt. Ich unterstütze bereits was in meinem Fall eine glatte Lüge ist und wahrscheinlich in 100.000 Fällen auch eine glatte Lüge ist. Aber so, was nicht jeder ich, lügt da, so leicht. Da geht schon, das, das finde ich schon infam. Ja? Mich hat der Artikel trotzdem sehr überrascht. Der wurde von Marco äh, Galina <lacht> geschrieben. Ich meine, der war vorher bei der Tagespost täglich ge tätig gewesen und ist mir als sehr guter, sehr seriöser, findiger, eloquenter Journalist hat er sich bei mir so abgebildet.
1: Ja, nee. War der war der JF nicht, nicht mal auch?
0: Nee? Er hat auch bei der JF glaube ich was geschrieben, ja. ja, ja. Also, ja mir, mir durchaus, mir durchaus. Ich, ich fand die immer von, von äh, also von, von, von großer Sachkenntnis. Er nun hat in diesem Artikel behauptet, dass Sie, Dr. Krah, Stichwortgeber Katars sein. Er hat darauf hingewiesen, dass Sie schon im April 22 wegen Verletzung von äh, häufiger Verletzung von Loyalitätspflichten aus der Fraktion Identität und Demokratie suspendiert wurden. Er hat auch ein Video von Ihnen verlinkt, das ich in der Tat ein bisschen komisch fand. Das war eine Grußnote an China, wo Sie da sitzen, so ein bisschen in der Position eines politischen Gefangenen, so erschien mir so der Eindruck. Also es hatte sowas von, von, von Buback-Feeling oder sowas, wo Sie eine Grußnote an China senden und dieses großartige Land äh, loben. Also bei mir haben sich da schon auch Fragen gestellt, aber viele Fragen. Eine Frage natürlich, warum macht Tichi, das, warum macht da Galina das? Was ist der eigentliche Grund dahinter? Und ähm, wie schaut es aus mit dem, was dort behauptet wurde? Dass ihre Reise nach China finanziert wurde von Huawei und von äh, China Petrol Petroleum oder wie es heißt. Was, was, was sind die Gründe für das alles? Also die Gründe
2: sind, dass ich es geschafft habe, dadurch, dass ich eben kein Universalist, sondern ein Partikularist bin, habe ich mir einen, einen Neocon in New York an Herrn Pölment äh, offenbar zum persönlichen Feind gemacht. Und ähm, wie das dann zu Tichy kommt, kann man nur mit persönlichen äh, Kontakten erklären. Da werde ich mich nicht in Spekulationen ergeben, die ich habe. Ähm, was Katar angeht, schreibt er ja selber, ist ja überhaupt nichts nachweisbar. Der Anlass war nur, als die WM in Katar losging, gab es ja den Streit um die Regenbogenbinde. Und da habe ich gesagt, ja, andere Länder, andere Sitten. Und äh, ich sehe nicht ein, warum die Kataris die Regenbogenbinde akzeptieren sollten. Und dann kam mir ja das nächste: dass beim Bau der WM-Stadien angeblich 15.000 Menschen gestorben sein sollen. Und es gibt einen Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation, das ist eine, immerhin eine UN-Behörde, die das überwacht hat, die sagt, es sind auf den Baustellen selbst drei gestorben und es sind 37 Arbeiter, Verkehrsunfälle und so weiter gestorben. Und mittlerweile haben selbst die Zeitungen und NGOs, die diese 15.000er-Zahl in die Welt gesetzt haben, haben zurückgerudert. Sie sagen, erstens, das sind alle Bauarbeiter, die seit 2010 gestorben sind, egal ob natürlichen Todes- oder Unfalltod. Und es ist nicht bezogen auf die WM. Das heißt also, in der Sache habe ich da Recht gehabt. Und dann hat man gesagt, ja, aber wenn überhaupt einer Katar verteidigt, dann muss er gekauft sein.
1: Aber das spielt ja in dem Und, Kontext... Äh,
2: das schreibt er aber rein, der, der Verdacht gegen mich besteht also nicht darauf, dass ich Geld genommen hätte. Das ist, es gäbe keinen Beweis dafür, sondern es reiche aus, dass da einer eben nicht die 15.000er Sache vertrete.
0: Die haben ja viele nicht vertreten. Ich erinnere mich an den Thomas Fröhlich von der AfD. Ja, aber der
2: ist ja wahrscheinlich auch... Der, äh, ist, der, der ist ja unter. mit mir im Bunde. Ja, äh, also ja, ja. insofern ja, also. glaube ich, dass das daran liegt. Und aus diesem Grunde, weil man mich auch nicht angehört hat vorher, haben wir jetzt dieses Einblick auch abgemahnt. Die Frist ist, wenn ich es richtig sehe, gestern oder heute abgelaufen. Mal sehen. Ansonsten verklage ich die auch. Und ich habe auch beauftragt, eine Strafanzeige wegen Verleumdung einzureichen. Insofern das Ding hat ein juristisches Nachspiel, weil wir auch klar machen müssen: Man kann nicht einfach nur Dreck werfen nach dem Motto: Irgendwas wird schon hängen bleiben. Und was die Reise angeht, ist es ist es natürlich so: Ich habe jetzt bei der äh, Parlamentsverwaltung die damaligen Reisekostenbelege angefordert. Es war so, es gab eine, eine chinesische Stadt, hatte einen Wirtschaftskongress stattfinden lassen und hatte eine sächsische Delegation aus einer sächsischen Gemeinde ange, eingeladen und gefragt, ob ich dann Rede halte. Und es gab für diese Reise eine, einen Reisekostenzuschuss für 500 Euro. Und diesen Reisekostenzuschuss habe ich ange, angenommen und habe beim Parlament nur die überschießenden Reisekosten abgerechnet und habe das ins Lobbyregister eingetragen. Und im Zusammenhang mit dem Besuch habe ich verschiedene Firmen und Universitäten besucht, um ein Bild zu machen. Da gab es einen Abend, da gab es mal ein Mittagessen, wie es so ist. Und habe in einer Liste gemacht, das und das und das wurde insgesamt bezahlt. Und das und das waren die Institutionen, die ich besucht habe. Ich habe das Forschungszentrum von Huawei besucht, inklusive Mittagessen. Ich habe China Petroleum besucht, um mich über Energiepolitik zu unterrichten. Ich habe eine Universität besucht und ich habe eine Wirtschaftskammer besucht. Die sind aufgeführt und Tichis Einblick hat dann gesagt, wir lassen jetzt mal die Wirtschaftskammer raus, wir lassen die Stadt raus, wir lassen die Universität raus. Dann bleiben nur übrig Scheinheit, Petroleum und Huawei. Und dann steht da drin Reisekostenzuschuss, Klammer auf Flugzug Mittagessen und so weiter. Jetzt lassen wir Mittagessen raus und so weiter und sagen Flug, Huawei. Das ist eine klassische Verleumdung. Und äh, gegen die sind wir vorgegangen oder gehen wir jetzt vor. Die Dokumente sind angefordert. Und bei Verdachtsberichterstattung gilt natürlich, man muss dem anhören, den es betrifft, man muss es hin und her, beide Seiten darstellen, es ist alles nichts geschehen. Das heißt, es ist erstmal ein ganz mieser Journalismus und die, der Verdacht liegt nahe, dass es eben um parteinterne Auseinandersetzungen geht. Nicht? Die Nominierung für die Wiederwahl zum Europäischen Parlament steht im Sommer an und äh, ich bin halt in Vorstand gewählt worden und insofern halte ich das für Also dann für doch keine
0: persönlichen Antipathien, sondern wie es ja eigentlich naheliegt, dann doch was Politisches, ja?
2: In der Regel gehen ja persönliche Antipathien mit politischen Antipathien Hand in Hand. Aber ich konzentriere mich ja lieber auf die politischen Antipathien, weil ich keine Lust habe, mich in diesem persönlichen Sumpf zu, zu suhlen. Und von daher ist es jetzt erstmal eine juristische Frage. Wir werden das nicht auf uns sitzen lassen, also die Klage läuft. Wenn die nicht löschen und Unterlassungserklärungen abgeben, werden wir klagen. Wir werden Strafanzeige erstatten gegen Herrn Galina und gegen Tichy persönlich. Zumindest habe ich den Prüfungsauftrag erteilt. Und äh, wir werden insofern deutlich machen, wer meint, er müsse verleumden, er müsse nicht nachfragen, er müsse auch nicht prüfen, er könne einfach mal so um Dreck streuen, der soll zumindest wissen, dass ich mich dagegen wehre, äh, einfach aus dem Grund, A, weil ich keine Lust habe, das auf mir sitzen zu lassen und Punkt 2, ich möchte nachahmer abschrecken. Deshalb äh, gebe ich das auch gern zu und gebe auch gerne die Schriftsätze raus, weil da gilt der Satz, tue Gutes und rede darüber.
1: Wie war dann die Reaktion auf die Anwürfe jetzt innerhalb der... Erstaunlich
2: solidarisch. Also Das habe ich so auch wahrgenommen. In der Regel äh, riefen mich selbst Leute an, von denen ich jetzt nicht erwarte, dass sie meine größten Freunde sind und sagen, also mein Lieber, ähm, wir können uns ja weiter streiten, aber wenn das Schule macht, sind wir die Nächsten, die dran sind. Von daher habe ich erstaunlicherweise Solidarität erhalten, nicht nur von denen, wo ich es erwartet hätte, sondern auch von denen, wo ich sagte, mal sehen. Von daher, und dann ist es halt durch das günstige Timing kurz vor Weihnachten auch
0: unter, untergegangen.
2: Unter, unter stimmt, Aber es bleibt ein Ärgernis, dass wir im Rechten Milieu Methoden anwenden, die mir selbst die etablierte Presse sich nicht geleistet hätte. Und das muss aufs muss aus gehen. Muss aus das kennen
0: wir, das kennen wir auch.
2: Und das passt mir halt
0: nicht. Ja. Dennoch bleibt noch die Frage, Sie würden also als glattweg leugnen, dass das ein bisschen was von Ergebenheitsadresse... Es geht alles weiter. Dass es ein bisschen was von Ergebenheitsadresse hatte, was sie dann in dem Video über China ist groß, China ist wieder zurück. Also ähm, zu niemand Zeit muss Angst davor haben, wir sollten doch Freunde werden, das... das
2: also ich, ich habe wahrscheinlich in den letzten sieben oder acht Jahren, weiß ich nicht wie viele, ich will jetzt keine Schätzung bei unbekannten Zahlen haben, aber <lacht> sehr, sehr viele Videos äh, gedreht. Äh, was China angeht, ist es das große Thema ähm, der, der nächsten 20, 30 Jahre. Es ist nicht Russland. Russland ist für uns kulturell natürlich sehr wichtig. Aber das große ökonomische und technologische Thema ist die Frage, wie halten wir es mit China und die Frage ist, ist China tatsächlich auf dem Sprung, eine Weltmacht zu werden, die jetzt der neue Superhegemon der, der ganzen Welt wird? Oder ist China eigentlich nur äh, der Anführer einer antihegemonialen Bewegung, die dahin will, dass man sagt, jede Weltregion verwaltet sich selbst? Also die Frage, die wir beantworten müssen. ist, also China haben Chinesen, als Agent der
0: multipolaren Weltordnung. Haben die
2: Chinesen einen Plan einen politischen Plan, nicht nur einen ökonomischen. Haben Sie einen politischen Plan, der über Ihre eigenen Grenzen hinausgeht? Wollen, wollen Sie, dass Afrika das chinesische politische Modell, kulturelle Modell übernimmt? Und da glaube ich tatsächlich, und nicht nur ich, das glaubt auch Przezinski in seinem Buch Die letzte Welt macht, dass das nicht der Fall ist. Sondern Przezinski schreibt, China ist der Anführer einer antihegemonialen Koalition.
1: Das Buch ist von 97. Und
2: diese, nee, das ist, äh, das ist das Neue, das zweite, das Aktuelle, die aktualisierte Variante. Okay.
0: Trotz all der Investments von China in Afrika und. Ja,
2: weil die, das sind halt tatsächlich, wenn man sich die Verträge anschaut und die, die analysiere ich ja, ähm, ja aufgrund meiner Ausschussmitgliedschaft, sind das äh, tatsächlich reine Investitionen gegen Zinsen und, und Rückzahlungen. Wenn die EU eine Investition macht, schreiben wir rein: Zugang zu NGOs, äh, Justizreformen. Politikreform. Das aber auch die Chinesen lassen ein, sich exklusiv zugangt. Wenn wir ein... Aber es ist ökonomisch. Ne, gut, Die Frage aber, ist immer... Ich, aber nochmal, das ist eine offene Frage. Die, der, der Punkt ist auch der... Die Frage ist, ist es so, dass wir sagen müssen, wir was? haben jetzt die USA als globalen Hegemon und wenn wir nicht aufpassen, kriegen wir die Chinesen als globalen Hegemonen. Wenn das die Frage wäre, stimme ich zu, sollten wir uns für die Amerikaner entscheiden. Oder ist es so, dass wir die USA als Hegemon haben, und dass wir jetzt Indien, Russland, China, Südafrika, Brasilien haben, die sich eigentlich in ihrem Bereich Freiräume schaffen wollen. Mit den Chinesen aus den stärksten, den lautesten, auch den problematischsten. Das bestreite ich nicht. Sie sind problematisch. Und das ist das, was ich glaube, was Schlesinski glaubt und was ich, denke ich, auch belegen kann. Und diese Analyse müssen wir führen. Und meine Analyse ist diejenige, dass ich sage, China hat ein Konzept für Ordnung, und für politische Organisationen, dass sich auch China betrifft. Und sie haben einen globalen ökonomischen Handelsanspruch, auch Investitionsanspruch. Und auch durchaus mit Verträgen, die man nicht immer unterschreiben das sollte. Das klingt ja jetzt ganz schön verharmlos. Aber das sind, das ähm, sind die Fragen, äh, dafür, dass, dass, darüber, dass, über die wir reden.
1: Naja, aber das, das ist natürlich jetzt die harmloseste Annahme, die man haben könnte. Ja, die von Nee, aber jetzt auch, weil du hast die ich ja aktualisiert. Ich mach sie mir zu eigen. Genau, so. mir zu eigen. Aber jetzt... Sei es dahingestellt, wissen wir alle nicht so genau. Dennoch vielleicht noch mal zur Ausgangsfrage zurück. Einflussnahme fremder Mächte, ja. kaum fremder Mächte, auf so schöne Tierchen wie Europaabgeordnete. Ja. Das soll es ja geben. Massiv. Also ich meine, da ja, war die, ja diese... Die Marokkaner,
2: die, die Kataris haben die halbe sozialistische Fraktion gekauft.
1: Genau, so. Deswegen würde mich interessieren, es gab ja diese stellvertretende Parlamentspräsidentin, die jetzt da irgendwie gehen musste oder verhaftet. Ja. Welche Erfahrungen hast du damit? Keine. Ihr wurde nie angesprochen, es gab da nie...
2: Wir entscheiden ja auch nichts.
1: Naja, aber irgendwann könnte ja ja deiner These nach mal der Fall sein.
2: Also ich habe das tatsächlich, das, also ist, die AfD hat ja einige Spendenaffären in ihrer äh, neunjährigen Geschichte.
1: Es ist mir bekannt. Ich AfD. bin in
2: keiner einzigen dieser sogenannten Affären... Das, auch nur als verdächtiger. Das, das weiß ich. Aber darum
1: ging es das nicht. Sondern und
2: was ich erlebe, und ich mache Außenpolitik, Außenhandel und Menschenrechte. Ich habe noch nie ein Angebot mir gegenüber, mündlich, schriftlich sowieso nicht, mhm. wahrgenommen, wo ich sagen musste, das ist jetzt schmutzig. Dass ein Diplomat kommt und sagt, wir haben das und das Problem, wir haben jetzt äh, äh, Lebensmittelpreise verdreifacht, wir haben keine Düngemittel mhm. mehr. Ähm, sehen Sie eine Chance, dass uns, was ich dir und der Kredit gestundet wird? Ja. Mhm.
3: Gut, das wäre ja normale Politik. Aber
2: dass dann einer sagt, und wenn sie dafür stimmen, hm. ja? hm. kein hm. einziges Mal, ähm, <lacht> würde ich auch melden. weil
1: Nur um es mal klarzustellen.
2: Man sagt
3: ja, dass es in Berlin irgendwie 2.000 Lobbyisten gibt, ja. die rumrennen und in, 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 in Brüssel 6.000 ja. oder 7.000. Was dann? Also irgendwie müssen die ja mitkriegen. Lobbyisten sind ja jetzt keine Politiker, sondern das sind Leute, die eben Interessenvertreter, ähm, Interessenvertreter die eben äh, durch kleine Gesetzesänderungen äh, vielleicht für, für ihren Verband oder für, für ihre Interessengemeinschaft ungeheures ja. rausholen können. Da reicht ja schon eine neue Verordnung für Kindersitze im Auto genau. und dann äh, rollt der mhm. Rubel, ne? So, um, um mal ein, 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 ein sehr ungefährliches Beispiel zu nennen. Und irgendwas müssen Sie doch von diesen 6.000, 7.000 Lobbyisten mitbekommen haben. Bekomme ich auch. Ja, also Einladungen hierhin, dorthin,
2: aufhin, abhin. Ja, äh, wie, wie also ich mache jetzt Gott sei Dank keine klassische Industrie- oder Binnenmarktpolitik, mhm. sondern was ich mache ist Außenhandel, Menschenrechte. Wenn wir die Menschenrechte nehmen, die für die... Also was in dem Parlament gibt es, die, 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 die Mehrheit macht drei große Themen. Gender, Klima, Menschenrechte. Und bei den Menschenrechten ist es so, dass die Lobby-NGOs, insbesondere Human Rights Watch und Amnesty International, sind extrem verzahnt mit dem Ausschusssekretariat. Das heißt, diese gesamte EU-Menschenrechtspolitik, Resolution gegen das Land, gegen das Land, kommt aus den NGOs. Aber die, die Schnittstelle sind immer die Grünen. Also wir sind jetzt mit Human Rights Watch und Amnesty International, wunderbar, ist nicht sonderlich verzahnt. Das heißt, dort haben wir einen massiven Austausch, und zwar auch einen personellen Austausch. Man schaue sich mal die Biografien meiner Kollegen an, wo die alle, wenn sie nicht direkt äh, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal gemacht haben, was gar nicht so häufig ist, haben die alle eine Runde gedreht in den NGOs. Das ist das eine. Was jetzt den klassischen Industrielobbyisten angeht, der in der in der 25. Abgasverordnung ein Komma geändert haben will, den erlebe ich nicht. Und was ich im Außenhandel erlebe, sind entweder Außenhandelskammern oder es sind die Wirtschaftsattachés der Botschaften. Und da, man gibt mir jetzt auch nicht äh, die USA oder, oder Mercosur, sondern ich mache Pakistan, Bangladesch, Nepal. Pakistan. Und da reden wir von, Atomacht. da reden wir zurzeit von der Verlängerung eines, äh, eines Handelsabkommens, das heißt äh, General Scheme of Preferences, da geht es um Zollerleichterung und die Pakistani erfüllen die Voraussetzungen, aber werden in Frage gestellt wegen Menschenrechtsfragen. Naja, was soll ich da sagen, ich, sag, das, ich, ich, ich glaube nicht daran, dass eine NGO in Brüssel oder in New York die Menschenrechtslage in Pakistan beurteilen soll und alles andere ist ein einfacher Vergleich zwischen dem Ist-Zustand und den Erfordernissen. Also wo soll man da jetzt groß sagen, tricksen Sie mal oder lügen Sie mal. Das ist alles transparent. Also von daher, es mag, es mag Dinge geben, die korruptionsanfällig sind. Es mag welche geben, die nicht korruptionsanfällig sind. Und wenn wir auf Katar zurückgehen, da ging es jetzt nicht um die Frage, wie viele Tote gab es auf der Baustelle, sondern es ging darum, die Kataris wollten äh, Visumserleichterung haben, mit, mit sie leichter reisen können. Es gibt 200.000 Kataris in der Regel sehr wohlhabende Leute. Und die wollten leichter reisen können. Und da gab es auch im Parlament in der Ausschusssitzung eine ganz große Mehrheit dafür. Warum jetzt Frau Keili 400.000 Euro in bar, in ihrer Wohnung bekommen hat, ich habe ein Video dazu gedreht, also entweder sollte sie es weiterverteilen. es ist nicht klar. Und ich sage es ganz offen, das ist ein Thema, wo ich mir wirklich mal die Ermittlungsergebnisse anschauen möchte. Was da wirklich los war. Sie selbst behauptet ja, sie habe das nur empfangen genommen, um es weiterzuverteilen. Spannende These. Was die
1: Sache nicht besser macht.
2: Was die eher lustiger ja. alle Sozialisten
0: sind. Ja. Ja. Das sind
2: alle Sozialisten. Das heißt, sie sind auch noch korrupt dabei. Aber ja, also ich, ich habe das mit Interesse zur Kenntnis genommen. Ich habe mich sehr gefreut, dass es ausschließlich die linke Hälfte des Parlaments betroffen hat. Aber ich selbst habe davon wieder was gesehen, noch habe ich da das Thema interessiert. Das wird sich ja alles nach der nächsten
1: Wahl ändern?
2: Weil dann Nein, das wird sich nicht <lacht> ändern. Ein Scherz. Weil das, <lacht> was man sagen muss, ist, ein, ein System wie Brüssel, das so weit weg vom, vom Bürger ist und das auch nicht kontrolliert wird, ist immer korruptionsanfällig. Es wird also in einer, je weiter ich die Macht weggebe von, von meinem, also der Bürgermeister, den kenne ich, da sehe ich, wenn der plötzlich irgendwie zu viel Bargeld hat. Beim Landtagsabgeordneten fällt es auch auf. Aber in Brüssel, wo ich noch nicht mal eine einheitliche, einheitlich-sprachige Öffentlichkeit dagegen habe, das auch in einem anderen Land ist, mit einer anderen Sprache funktioniert, wo es eben 6.000 Lobbyisten gibt, wo man auch das Problem hat, dass die Abgeordneten sich mehr der Institution als ihren Wählern verpflichtet fühlen, ist systematisch, Korruption zu erwarten.
0: Das wirklich nach Sumpf klingt. Ja? Es ist
2: ein Sumpf. Wir haben dasselbe in Washington DC und da ist es immerhin eine einheitliche Sprache und ein einheitliches Land. Auch da ist eine extreme Korruptionsanfälligkeit. Ich will man ganz kurz regelmäßig behaupten. Bei uns ist das eindeutig der Fall.
1: Was, was will eigentlich ein, deutscher AfD, ein deutsches AfD-Mitglied in Brüssel?
2: Naja, wir haben mittlerweile 70 bis 80 Prozent, je nachdem wie man zählt, der deutschen Gesetze. Mhm die auf der Basis von EU-Verordnungen und Richtlinien anlassen. werden.
1: Aber äh, da gibt es ja keinen Einfluss drauf.
2: Doch, natürlich, wir sehen die ja vorher.
1: Ja, aber wir eben hast du doch gesagt, also es gibt, ihr seid so bedeutungslos, dass sie nicht angesprochen werden. Wir
2: können die jetzt nicht steuern, aber wir sehen sie als erste. Wir können die Öffentlichkeit informieren, wir können die Kollegen in Berlin informieren, dass da was kommt. Also <lacht> wir sind informiert. Das ist ein also
1: Informationsvorsprung.
2: Wir haben einen Informationsvorsprung, wir haben damit den Vorsprung, die Öffentlichkeit zu informieren. Denken wir mal an den Global Compact on Migration. Der ist ja sogar noch oberhalb der EU-Ebene gemacht worden. Wenn der nicht rechtzeitig entdeckt worden wäre, das waren die Kollegen im Bundestag, hätten wir niemals eine Kampagne dagegen machen können ja. und hätten das Problem nicht mal adressieren können. Also insofern, man sollte politisch auch dahin gehen, wo letztlich die bösen Sachen der Zukunft vorbereitet werden.
1: Okay, dann kurz noch Frage, <lacht> EU abschaffen?
2: Also wir, die jetzige EU ist ein, ein hochbürokratischer, korruptionsanfälliger Moloch mit mhm. einer Ideologie, die eigentlich alles, wofür Europa steht, zerstören möchte. Mhm. Das ändert nichts daran, dass wir in der Welt, wie sie nun einmal ist, irgendetwas auf einer europäischen Ebene brauchen, wenn wir hier... Souveränität, Identität und Wohlstand sichern wollen. Das heißt, wir brauchen irgendwelche europäischen Institutionen, brauchen wir. Dass das, was zurzeit ist, vom Personal, von den Abläufen und von der Organisation, allem, was wir für Europa halten, entgegengesetzt ist, ist unbestritten. Mal du also von das dem jetzigen Zustand zu einem komplett anderen Zustand gehen. Okay, du was das die... nennst, abschaffen und was Neues bauen oder grundlegend reformieren, ist eine rein semantische Frage.
1: Das heißt, du glaubst schon daran, dass das reformierbar ist?
2: Glaubst du daran, dass der, das politische Berlin-Reform hier war? Nein. Willst es abschaffen?
1: <lacht> also sagen wir mal, es würde schon viel helfen, wenn wir zurück das sind auf losgingen. Fragen. Ja. ja
2: das, und es würde in Brüssel es ist unabdingbar zurück auf los gehen. Okay. Gut. Machen
0: wir den Haken an Brüssel und Katar und gehen wir weiter zu Tohu Boho in der Silvesternacht. Ramazammer. Ich wollte mich nicht dauernd ja. wiederholen.
1: Lass
3: mal da mal Brüssel und die WM-Randalen außen vor. Gehen wir mal richtig auf
1: Berlin los. Ich finde aber wichtig, dass wir kurz äh, bei Brüssel bleiben, weil das war ja so der, 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 der die Wahrnehmung muss ja die gewesen sein, die freuen sich halt anders. Oder, oder wie, ja, vor
0: allem Brüssel <lacht> wurde ja von oben nicht skandalisiert, habe ich nicht mitgekriegt. Das ging auch wieder durch die sozialen Medien und die, die Clips wurden gezeigt, aber da hat sich jetzt keine Nancy Faser oder die, also die Großkopferten zu Wort gemeldet. Und das ist ja jetzt ganz anders. Wenn ja, sie ist ja nicht zuständig,
1: Nä aber trotzdem war, hast du schon recht, also die Wahrnehmung war so, ähm, gab es Bilder und Polizei und Autos brennen. Und, aber trotzdem war immer, da, da wurde jetzt nicht von Terror oder so gesprochen, sondern irgendwie war das alles... Man Orient das so.
0: orientalische Lebensfreude. Genau, so, so
1: dachte man, so ist das halt. Jetzt, jetzt sind sie halt da, so, ja.
2: das, das ist ja in Brüssel so. Das gibt ja Stadtteile, denen war ich auch noch nie.
1: Okay, alles klar. Also. Nur um das nochmal, weil, weil die Wahrnehmung ist natürlich jetzt eine andere, da hast du recht. Also jetzt äh, wird auf einmal... Das ein wird auch gar nicht Fass im aufgemacht. Zusammenhang
0: gesehen, das, hm. das sehen wir hier vielleicht so. Aber ich, ich sehe das jetzt in den aktuellen Wortmeldungen nicht. Wir hatten erst Brüssel, jetzt haben wir es hier äh, bei uns im Land gehabt, so, so, so wird es nicht gesehen. Weil setzt
1: ja voraus, dass man das allgemeine Problem sieht. Ausländer, Migration äh, in Großstädten, europäischen, ist grundsätzlich eine gewisse Gewaltaffinität da, weil die sich halt anders freuen so, und das naja, ist das das ja auch um
2: bei Vietnamesen und bei, bei Portugiesen ist es mit dem Andersfreuden okay. relativ.
1: Also Araber und was waren das?
2: Es war halt Nordafrikaner.
0: Nordafrikaner.
3: Genau. genau.
1: Afrika freut
3: sich.
2: Naja,
0: Afghanen. ja, genau. ja
3: und so. Also, um es mal gleich auf den, äh, den krasen Nenner zu bringen, jetzt ist heute erschienen von dem Autor des. Von, von Ellen, Tellkampf und Dagen im literarischen Trio hochgelobten Romans Hund, Schakal, Wolf. Der Autor heißt... Karin, äh Besat
0: Karimkani.
3: Besat Karimkani. Exiliraner ne? äh, erschienen. In der ja, Berliner Zeitung. In der Berliner Zeitung. <lacht> ja, der okay. wirklich, also der so ist, dass einem die Spucke nie nur wegbleibt, sondern dass man denkt, ähm, das ist jetzt so einmal eine... Eine Kampfansage in einer. Was sagt er denn?
0: Also uh, nicht, Moment, ich in
3: einer so krassen Abschätzigkeit und 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 Respektlosigkeit unserem Land gegenüber, dass man sagt.. Ähm, Vielleicht war es kaum je ehrlicher.
0: Das ja. sind aber schon wieder sehr konservative Begriffe. Nein, 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 nein. Denn wenn man jetzt sagt, hier steht mal ein wütender junger Mann, dann wäre viel zu viel, viel zu viel Gutes darüber gesprochen. Das ist ein total prolliger, undifferenzierter Text, der ungefähr so wäre, wie jetzt, wenn auf einmal Frank Rennicke in der Bildzeitung einen langen Artikel schreiben würde. Also Frank ist kenne ich gerne. Ja. <lacht> Ein Heimatdichter. Ach so.
2: Ja. Der kommt hier ja hier aus der Gegend? Ein Heimatbar. Also für, für, dich, für
1: dich ist es ein Singer-Songwriter. Mhm. Genau.
2: Genau.
3: Ähm, ich, ich, äh, ja, Komm, lass mal die ich, reden. Ich habe
0: den hier ausgedruckt vorliegen. Er ja. ähm, beginnt damit. Wissen Sie, es passieren merkwürdige Dinge, wenn man zwei Weltkriege anfängt und beide verliert, wenn man bis zur letzten Kugel für die abartigste Idee der Geschichte kämpft. Merkwürdige Dinge passieren auch jetzt. Dann kommt er auf die Silvesternacht und sagt, wir, wir Kanaken, dieses Wort sagt er nicht, aber das ist ja dieses Kanakistan, was stolz sich auf die Brust das schreibt. Wir sorgen dafür, dass der arische Albtraum nicht Realität wird. Leute, macht euch mal klar, wir werden das Land erben. Ihr sterbt aus, begreift es. Und äh, wir haben euch jetzt gezeigt, wo der Hammer am Stiel befestigt ist. Und das ist unser gutes Recht nach all dem, was ihr angestellt habt.
1: Was ist der arische Albtraum?
0: Der arische Albtraum sind die Rassenfantasien des Dritten Reiches. Die, aber und die bis heute, heute wabern. Also, ja, also da, wär, dann ist, da werden alle Legenden ja. bedient nochmal. Ja. Wir waren es, die die Trümmer für euch damals weggeräumt Stimmt. haben, nachdem wir unser Maul aufmachen mussten, um die Zähne kontrollieren zu lassen. Also die berühmte. Es ist, ja, ist ja unfassbar, ja, also dass sich diese Legenden, dass Migranten unser Land aufgebaut hat, dass die sich tatsächlich einfach so halten also kann und dann wissen, in der großen Zeitung knäbchen,
3: wird. Dieses Knäbchen, ja. Und der vergnadete Schriftsteller. Mit seinem Papa und äh, noch ein paar anderen, keine Ahnung, ähm, eben geflohen, ist er aus dem Iran über die Türkei nach Deutschland. Nachdem also in, dort die Mutter zu
0: Tode gefoltert ja, in, wurde. Das
3: abartigste ja. Land, das man sich vorstellen kann. Ja, und dass er dann hier aufwuchs und studieren konnte und eine Kneipe betreibt und nebenher halt einen Roman geschrieben hat. Und ähm, auf eine dermaßen abartig abschätzige Art über dieses Land spricht, in das er ja geflohen ist, ja, oder sein Ziel war, Das Ziel sein ja. Ziel, war, das irgendwie ja. doch vieles ermöglicht hat.
2: War also, meint du das denn ernst oder den ist er nicht einfach jemand, der hier. weiß, dass er genau ein, ein Publikum bedient, und zwar ein deutsches Publikum? Wir haben doch einfach eine, eine westliche, linksliberale, obere Mittelschicht, die voller kollektiven Selbsthass ist. Die ganz genau in seinem er, Roman
0: auch vorkommt. Und
2: denen gibt er exakt die Stichpunkte, die sie holen wollen, um ihren National- und Kollektivmasochismus auszuleben. Also
1: Meinst du, das, ja, ein opportunist das einfach? Ja. Opportunist. Ich halte das
2: einfach für ein marketing Argument.
3: Ja. Kann, man, kann man so sehen. Also er nimmt im Grunde mal ganz kurz den Stocher, mit dem man in der Wunde rumpult und dann übernimmt und weiß, der dass der nächste. da jemand ja. lustvoll ja.
2: aufheult, weil es wehtut. <lacht> genau. Und, und.
0: Ja, wie sie dann hecheln. Da, lesen. da sitzen die Berliner Zeitungsleser. Ich weiß nicht, wie viele Migranten unter Berliner Zeitungslesern sind, aber irgendwie muss ja, dann da ja Berliner ein Hecheln sein. <lacht> irgendwie hat er recht, irgendwie hat er recht, irgendwie hat er recht. Ja, ist ja,
2: das Ostberliner Blatt und die, brauchen, die brauchen ja Provokationen. Die haben auch ganz gute Artikel mittlerweile. Das ist ein interessantes Projekt. Das ist ja die einzige relativ große deutsche Tageszeitung, die ein Verleger-Ehepaar hat, das eine Ostbiografie hat.
1: Hm. Ist das, das eine Berliner daher, Zeitung, erschienen? Der ja. Zeitung? Ja,
2: und ja. damit ist die Berliner Zeitung hat natürlich diesen Hang auch zu Provokationen. Also von daher, die Leser werden es hassen. Aber also immerhin schafft er es jetzt, dass wir hier. Der Verleger ist, ja. dass wir jetzt hier über wir, wir können auch sehr gerne gleich
0: von diesem Text loskommen und auch das ja, meine, ich finde jetzt, dass
3: der für den Einstieg ganz gut war, weil jetzt mhm. die, die Frage ja die ist, welche, welche Interpretation dieser Vorgänge wird sich denn jetzt eigentlich durchsetzen? Ist es so, dass, dass das irgendwie nochmal rechtfertigt wird mit sozialen Problemen und das ist halt ein Ventil und bla 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 oder ist es so, dass die sagen, wieso ist eigentlich nichts passiert. Ja, ähm, Im Vergleich zu dem, was ihr angerichtet habt, ist das alles gar nichts. Ja? Oder ist es drittens, dass man sagt, gewöhnt euch dran, so ist es halt, so feiern wir. Ja. Ich möchte
0: einen Schritt zurückgehen. Mhm. Mich wundert überhaupt, dass das skandalisiert wurde. Was ist denn überhaupt da los? Was ist da überhaupt los, dass jetzt nochmal Nancy Faser laut wird und, und, und überall diskutiert wird darüber. Jetzt wird Geld losgemacht, um Demokratie zu stärken. Interessanterweise wird dazu ausgerechnet Timo Reinfrank von der Amadeo Antonio Stiftung wieder ins Boot geholt, um da endlich mal für Demokratie zu sorgen. Ich, ich kann das überhaupt nicht fassen. Ich meine, ich bin in Offenbach groß geworden. Ich hatte 1999 einen, einen harten Kampf gehabt. Das war mein, der erste körperliche Angriff auf mich durch einen Ausländer, der dann für den Ausländer schlecht geendet ist. Ich hatte zwischen, zwischen meinem weiß nicht 15. Lebensjahr und bis zu meiner ersten Schwangerschaft jedes Jahr ein Dutzend MeToo-Übergriffe gehabt. Und die Angreifer hießen nie Jürgen, ja. Otto oder... Also, ja, also wir, wir, die, kennen, wir kennen das die, doch alles. Nein, lassen Sie mich bitte auch mhm. mal zu Ende reden. Ja, ich habe äh, im Internet sehen. leicht auffindbar, äh, ist vom BKA eine Tagung... Äh, 1988 in Wiesbaden, wo das Thema Ausländerkriminalität auf 288 Seiten, kann man maschinengetippt im Internet gut nachlesen, ist unglaublich bereichernd das zu lesen, wo diese ganzen Probleme äh, durchdiskutiert rauf und runter. Kann man von Ausländer kann man das überhaupt äh, so entgegensetzen? Schon damals schon 88 waren in allen äh, Bereichen wie, im Moment, ich habe es ja ausgedrückt, also von äh, Verstößen gegen die sexuelle Selbstbestimmung über ähm, Straftaten gegen die persönliche Freiheit, Diebstahl, äh, Diebstahl unter erschwerenden Umständen waren überall die Ausländer, wie man damals noch sagen durfte, überrepräsentiert gewesen. Ähm, es, also das liegt alles seit, wie lange ist das jetzt her? 88, das ist 35, 35 Jahre her, ja? Unglaublich. Es liegt doch seitdem auf dem Tisch und jetzt kommt Silvester und es wird rumgeböllert und auf einmal soll 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 was soll was passiert sein. Also, ich verstehe überhaupt nicht die Aufregung. Ich verstehe jetzt, nicht
3: jetzt, jetzt den darf ich kurz? Ja, also ja kurz. Ich glaube, dass der Unterschied folgender ist, dass, was Sie jetzt alles aufgezählt haben, das ist ja kriminell, da wird jemand ähm, angefasst oder ausgeraubt oder vielleicht auch ermordet und so weiter. Die anderen Bilder, die es jetzt gab, sind eben die, dass man bewusst Institutionen angreift. Also, die, oh, ich, ich weiß jetzt nicht so, ob es das schon in der Vergangenheit sehr oft so gemacht hat. Offenbarer
0: Umland-Rottgau-Schlägereien zwischen ähm, sogenannten ich mein Ausländern. Da war ich mein, auch die Polizei, nein. hat sich nicht reingetraut. Das war damals schon No-Go. Also, das ist jetzt
3: alles nichts Neues und jetzt kommt es eben hoch. Ich wollte zwar was anderes sagen, aber bitte, Erik. <lacht> nee,
1: jetzt du warst erstmal
3: dran. Ja, also, das
2: eine ist, dass das jetzt hochkommt. Also ich, ich glaube zunächst einmal nicht, dass nur weil irgendetwas in der Realität passiert, automatisch die Politik reagiert, sondern die Politik ist natürlich eine Sphäre für sich. Und ähm, entsprechende Eskalationsprozesse und Mobilitäts Mobilisierungsprozesse finden in der Sphäre des Politischen auch losgelöst von der Realität statt, auch teilweise zeitlich komplett losgelöst. Also es ist klar, wir haben seit, seit Jahren in Westdeutschland massive Probleme mit der Ausländerkriminalität. Und dann gibt es halt irgendetwas, was das Ding plötzlich nach oben treibt und dann gibt es einen isolierten Mobilisierungs- und Eskalations oder, oder, oder äh, Prozess, der es plötzlich politisch relevant macht. Woher, das heißt, man woher kann kommt's? also nicht, man kann also meines Erachtens nicht sagen, warum ist das 20 Jahre nicht beurteilt worden und wird jetzt plötzlich politisch relevant, sondern das sind teilweise überschießende Reaktionen,
1: ja.
3: die man
2: auch nicht planen kann. Das ist das eine das, was aber wichtig ist mit der massiven Zuwanderung seit 2015 ist klar, dass sich die Fiktion der alten Bundesrepublik als ein friedliches, pazifiziertes Land nicht aufrechterhalten lässt, sondern es war klar, dass das alte Prinzip der Ordnung und des inneren Friedens nicht aufrechterhalten lässt, sondern dass es entweder genau dazu kommt, was wir jetzt haben, nämlich zu Ordnungs- und Kontrollverlust in weiten Teilen der Großstädte und dass wir das entweder hinnehmen müssen oder dass der Staat autoritärer wird. Also eine ein, ein derartig inhomogenes Land wie das, was wir jetzt geworden sind, ohne gemeinsames kollektives Bewusstsein ohne gemeinsame Identität ist immer ein kriminelles, gewalttätiges und unsolidarisches Land. Ja, jetzt und die versteht. Politik kann darauf nur antworten, wenn sie das nicht schafft, die Homogenität wiederherzustellen, und das ist ja soll ja neuerdings verfassungswidrig sein, das zu wollen, indem sie es entweder laufen lässt und akzeptiert, dass es No-Go-Areas gibt und dass man eben zweimal im Jahr die Stadt anzündet, wie in Brüssel, oder indem der Staat repressiv wird. Und das ist eben das, worauf wir uns einstellen müssen. Wie wollen wir uns als politisch Rechte denn, denn, denn positionieren? Wollen wir sagen, wir müssen jetzt mit den Achseln zucken und das hinnehmen? Oder sagen wir, aufgrund der veränderten Situation wollen wir jetzt die Repression. Aber diese Repression würde sich bei dem jetzigen Staat immer auch gegen uns selbst richten.
1: Das tut es so jetzt schon. Die, schon die Schlussfolgerungen sind doch nicht weniger Einwanderung, sondern die sind Waffenrecht verschärfen. Waffenrecht, so, was mehr was überhaupt Überwachung. keine Ausländer betrifft. Mehr Überwachung so. und so weiter. Das Zweite ist Böllern verbieten, was eh schon lange auf der Agenda steht. Also meines Erachtens verschränken sich hier verschiedene Sachen. Die Sache, würde ich dir recht geben, man nimmt die wahr oder nimmt die nicht wahr. Das hat, es wird natürlich... Gesteuert. Natürlich. So andererseits ist natürlich so die ähm, die Angriffe auf Polizei und vor allen Dingen auf, auf Krankenwagen und Feuerwehren, die sind äh, haben zugenommen und dann ist vielleicht irgendwann auch mal ein Punkt erreicht, kipp wo man Moment. das im Grunde, okay. ja, wo, wo ich man das, nicht. Moment, wo man das nicht mehr unter den, den Teppich kehren kann. So, und da spielt natürlich spielen die sozialen Medien da eine Rolle. Das Ding sind ja tausendfach geteilt worden, die Teile. Und natürlich fragt sich dann auch der SPD-Wähler und los? der CDU-Wähler, ja, was ist hier eigentlich los? Weil das sind ja auch im Prinzip die heinigste die, die
0: wählen. Wir hatten so. aber doch gerade drei Wochen vorher Iller-Kirchberg gehabt und da ging es ja, nicht war, Das hoch. war
2: aber ein Dorf in Bayern. Einzelner. Das ist ein einzelner Irrer. Ja, hier wir 1988
0: haben das, waren in Frankfurt das, am Main äh, 50 Prozent aller tatverdächtigen Ausländer. Nein, spitzt wir haben den ersten Punkt sich seit 2015 in Köln
2: 2015. 16. Da ging das das erste Mal hoch. Dann kam Covid und jetzt haben wir das erste post covid Silvester und es, es, es geht noch schlimmer weiter. Das heißt, wir haben einfach, was diese, was diese, diese Massenzusammenrottung und Gewalt aus der Gruppe angeht, haben wir einfach offenbar einen Kipppunkt überschritten. Das heißt, die Politik, die Politik handelt ja immer nur von Themen, die sie sich auch auswählt oder die ja aufgedrängt werden. Und ich glaube, dass das Thema der Ausländerkriminalität wurde bis zur Kölner Silvesternacht einfach durch so eine Koalition der Gutmeinenden und Gutmenschen wurde nicht zu einem politischen Thema erhoben. Und jetzt plötzlich nach Köln und jetzt mit diesen Angriffen und den Bildern, die wir haben, wird es der Politik aufgedrängt. Das heißt, es wird jetzt zum politischen Thema und wird jetzt in der Politik behandelt. Und damit muss die Politik eine Antwort geben. Die Antwort der Rechten ist klar. Wir sagen, haben wir ja immer gesagt, eine, eine Einwanderergesellschaft ist eine harte Gesellschaft. Es ist eine unsolidarische, kriminelle, gewalttätige Gesellschaft. Und jetzt muss die, die Linke, wenn sie das Thema nicht verlieren will und an uns verlieren möchte, muss sie antworten. Also antworten sie mit Repressionen und Demokratieförderung. Natürlich, indem sie Geld an ihre eigene Klientel gibt. Das ist ein ganz normaler politischer Prozess, den wir haben. Und was wird sich durchsetzen? Durchsetzen wird sich, dass eine Mehrheit der Deutschen weiß, es ist ein Ausländerproblem, es ist ein Migrationsproblem. Und die Frage, die daraus ist, ist man bereit, wegen dieses Problems uns eine Chance zu geben, es zu lösen? Also sagt man, okay, wir haben ein Migrationsproblem, ist uns dieses Problem es wert, jetzt die Rechten dran zu lassen, es zu lösen? Also die, die Oder lassen wir uns einlullen? Und lassen uns die Placebos und die, und die wirkungslosen Zäpfchen der Frau Felser die,
1: die Regierenden haben ja das Thema insofern genutzt, dass ja kaum über Migration gesprochen werden soll. Ja, Erinnere dich an diese Frage, darf man die Vornamen der Leute mal erfahren? Ja. Oder Lecherlich.
2: wenn dann, dann, das jetzt in Bonner ist ja genauso schlimm war und nichts war der Fall so, und die bösen Sachsen wieder jetzt, jetzt, wie jetzt, kommt, jetzt
1: kommt aber hinzu, dass wir natürlich jetzt dieses Problem Ausländerkriminalität, ähm, da wollen sie ja hin, dass es das irgendwann nicht mehr gibt, weil es alles Deutsche sind. Das ist ja jetzt schon ja, im Grunde gut. die Kernfrage gewesen. Wie viele von den Deutschen, äh, von den Leuten, die da irgendwie Party gemacht haben, waren denn
2: Ausländer? Ja. So, da waren ja 50 Prozent. Ja, 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 so. so. Nee, 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 nee. Naja, jetzt Doch wurde die neuesten alles Zahlen,
0: redet, die neuesten Zahlen. Naja, weil
2: man jetzt die ganze Armittlungsverfahren eingestellt hat. Ursprünglich waren es. Äh, ja, also es gab einen Haufen Doppelpassler ja, und so weiter.
1: Aber äh, das was Ziel der Bundesregierung ist ja jetzt nicht, wir werden die Ausländer, werden die Leute irgendwie äh, erziehen oder ausweisen oder sonst was, sondern es wird sein, wir müssen mehr einbürgern, damit, wenn sowas passiert, nie mehr der Ausländer genau. da steht, sondern der Deutsche, der und Schuld Und dann ist. hat
2: ausnahmsweise irgendeine uninformierte und nicht eingeweihte CDU-Landtagsfraktion mit der Frage nach den Vornamen. In Berlin,
1: ja. mhm. Und das
2: passiert halt, weil, die, weil solche Eskalations- und, und auch Skandalisierungsprozesse sind nicht planbar. Also wir haben ja nicht das, das Mastermind, das jede Schlagzeile und jede parlamentarische Anfrage. Na klar, Ansprache das ist gefragt. dann
0: dynamisch Und jetzt haben genau. wir eine
2: eigenständige britische Dynamik rausbekommen. Die ist im Fluss. Und ich glaube, dass jeder draußen, der nicht vollkommen linksgrün verblödet ist, weiß, es ist ein Ausländerproblem.
1: Schön, dass du nicht versifft gesagt hast. Und das ist so ein, so ein Wort, das ich nicht mehr mal kann. So. Ich bin halt kreativ. <lacht> Ort, vor allem. Das
2: heißt, jeder andere weiß, es ist ein Ausländerproblem. Und die politische, der politische Kampf, um den wir jetzt führen, lautet, sind die Leute aber bereit, den Preis der Konsequenz zu zahlen. Der Preis der Konsequenz wäre ja, uns die Chance zu geben, aufzuräumen. Jeder weiß, wir können aufräumen. Naja, das also, das, das machen so wir
1: jetzt, sind wir wieder beim Anfang der Sendung. Seid ihr wirklich in der Lage aufzuräumen? Das, also, das würde ich jetzt ein... mal in Frage
2: stellen. Nee. Ja. Also es auch... gibt ja Umfragen, welche Kompetenzen traut man uns zu. Und ich bin ja. sehr unzufrieden, dass man uns ökonomische, soziale und sonstige kulturelle Kompetenzen noch nicht zutraut. Aber äh, die Lösung des Ausländerproblems, die traut man uns zu. Nein,
1: das ist natürlich ein Wunsch. Das ist der Wunsch, der Vater des Gedankens. Weil das natürlich euer Thema ist. Denkt der, Umfragen, der Wähler, ja, ja, genau, denkt der Wähler, dass ihr das auch könnt?
2: Ja, aber in der, Real, in der, Politik, Meinung, zu, in der ich, Demokratie ist, der, ist die Vorstellung des Wählers halt die politische Realität, du, mit der wir aber arbeiten. Verstehen wir uns nicht
1: falsch. Ich hoffe, dass ihr es das lösen könntet. Ja? ja, Ja, aber es ist dann also alles
0: nur eine <lacht> Theorie, weil wir eben nicht an der Macht sind eben. und deshalb nicht aufräumen können. Und dann hat der besser aber, Karim Kani ja recht. Nein, die, dass ist die, die ganzen demografischen Daten weisen ja wirklich darauf hin, dass das in, 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 in 50 bis 100 Jahren nicht mehr wir autochtonen hier an der sind.
2: Nein, diesen Pessimismus teile ich aus folgenden Gründen nicht. Warum sind diese Leute aus Afrika, aus dem Mittleren Osten her nicht, weil Wetter wetterschön ist, sondern sie sind deshalb da, weil sie anstrengungslos Geld bekommen durch den Sozialstaat und sie sind hier da, weil sie eine gewisse sexuelle Libertinage äh, und auch eine strafrechtliche Libertinage in Anspruch nehmen. Wenn jetzt aber eins passiert, dass durch diese Einwanderungspolitik das Land nicht mehr so reich ist, es ist es ja jetzt schon nicht mehr, heißt das also, dass das Versprechen, des anstrengungslosen Wohlstands nicht mehr eingelöst Ja, aber das Kind, das in Brunnen, gefallen,
0: äh, in Brunnen gefallen ist, kannst du nicht mal reanimieren.
1: Also wenn die Leute Na alle einen ja, deutschen ja, Pass die, haben, dann wird eben genau dieses ja, Problem äußerst oh, schwer. Ja, sie ja haben trotzdem. Ja, das ist doch egal. Trotzdem werden die genau die gleichen Sozialleistungen abgreifen, wie irgendeine Oma, die ja, aber einen Rentenzuschuss kriegt.
2: wenn kein anständiges Leben ja. mehr gewährleisten... Da sind wir bei der Verelendungstheorie,
1: Ist in Ordnung. Also, also wenn es allen schlechter geht, dann, glaube ich, hat sich auch was.
2: wenn es uns beiden schlechter geht, bleiben wir trotzdem in Deutschland, hoffe ich doch zumindest. Beispiel aber wenn es jetzt, jetzt Ali und Mohammed schlechter geht und er aber sieht, in, in Istanbul kann ich mehr Geld verdienen, sagt er dann, ich bleibe jetzt hier und mir geht es schlecht oder sagt er, ich gehe zu meinem Cousin in dessen in, in der dessen, in in Vertritt also die These, dass man in Istanbul irgendwann besser lebt als bei uns? Ich glaube, dass man bereits heute in Istanbul <lacht> oder in Dubai mehr. Hey, Dubai äh, ist jetzt mal wieder was anderes. Ja, ist auch ein ja. Land. Und die nehmen ja. ja auf. Ich glaube aber, dass man bereits, vielleicht nicht in, in, in Erze rum, aber wer jetzt in Istanbul zur Mittelschicht gehört, ja. hat keinen ökonomischen Anreiz mehr, nach Deutschland auszuwandern. Ja. aber Eben, die haben aber vor 30 Jahren.
1: Jein. Also die Leute, die eingewandert sind, waren in der Regel nicht aus der Mittelschicht in Istanbul. Also wir müssen jetzt aber nicht wir haben auch eine steigende
2: <lacht> Mittelschicht in der Türkei. Also oh, Fraglos, und die wandern auch nicht aus. Das die wandern nicht aus, aber ja. die, sind, die sind vielleicht nicht die Mittelschicht von Istanbul, aber die Mittelschicht aus Erzurum ist ausgewandert. Jetzt, jetzt
1: kommen mal in Details. Ne? Ich glaube, wir müssen langsam mal Nein, abbinden, warum es ja. so geht,
2: ist, ich, ich warne davor zu glauben, dass diese Leute hier ewig bleiben müssen. Natürlich bleibt das Ziel, dass wir diejenigen, die weiterhin sagen, wir sind hier, weil wir Geld abgreifen wollen und uns daneben benehmen, dass wir die remigrieren. Wir wollen das weghaben. Wir, wir wollen nicht diesen diesen Melting Pot. Wir wollen, dass sie wieder in die Heimat gehen. Wir wollen, dass sie in die Heimat gehen. Und, äh, Muss man freundlich zu sagen. Weil weil du
0: diese Projekte, übrigens, die es dazu gibt, sind ja aberwitzig. Die kriegen ja wirklich den Rückflug in ihrer Heimat bezahlt, dort die Integration äh, teils mitfinanziert. Das und ist es noch das ist, die, ist,
2: die, die hier zu haben und ja, und also die, doch, zu die Die müssen zwar
0: unterschreiben, wir haben nicht vor, mehr nach Deutschland zu kommen, aber Asyl dürfen sie noch lächerlich, ja? Aber
2: wir brauchen natürlich ein Remigrationskonzept. Aber zu sagen, dass angesichts des Niedergangs unseres Landes diese Remigrationskonzepte vollkommen sinnlos sind, weil es ja hier so unglaublich schön und wohlhabend ist, und das ist jetzt, dass das jetzt die nächsten 40, 50, 60 Jahre so dein wird, das teile ich nicht. Also den Optimismus lasse ich mir nicht nehmen, dass es Möglichkeiten gibt, Leute zur freiwilligen Remigration...
1: Ich würde es mal du lässt dir den Optimismus nicht nehmen, dass es uns irgendwann so schlecht geht, dass die Leute, die nicht äh, so schon seit zehn Generationen Deutsch sind, wieder gehen. Also wir haben ich so finde das sympathisch. Ich wollte es bloß mal auf den Punkt Nein, bringen. Ja. So
2: Nochmal, wir haben zurzeit die höchsten Steuern, die höchsten Sozialabgaben, die niedrigste Rentenhöhe, das höchste Renteneintrittsalter wenn, wenn man zurzeit den Spitzensteuersatz bezahlt und man will sich Wohneigentum kaufen, kann man von dem Netto, was übrig bleibt, noch nicht mal die Kreditrate bezahlen. Das heißt, ein sogenannter Spitzenverdiener mit Spitzensteuersatz ist nicht in der Lage, Wohneigentum zu schaffen. Das ist in dieser ökonomischen Schärfe in der Türkei nicht der Fall. Und das hat es in Deutschland auch nicht gegeben. Das heißt, nach Deutschland zu kommen, um zu sagen, ich möchte hier was aufbauen, Wohlstand für mein privates Glück zu schaffen. Das ist nicht der Fall. Das mag noch gehen für Afrikaner, das mag für Afghanen gelten. Da ist Hartz IV immer noch ein Traum. Aber für viele der bisherigen Herkunftsländer ist das schon nicht mehr der Fall. Und der Punkt ist doch, wann erreichen wir den, 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 den Staat, das Stadium, dass a. Deutschland als Auswanderungsziel unattraktiv wird und wann erreichen wir das Stadium, dass auch Leute hier sagen, was will ich hier eigentlich noch? Hier ist es kalt, hier ist es hässlich, hier ist es kriminell. Hier kann ich kein Geld verdienen. Wenn ich selbst verdiene, wird es mir vom Staat weggenommen. Und wenn ich Harz bekomme, dann reicht es nicht mehr. Das sind doch Punkte, die wir erreichen.
0: Ja, aber Sie Und haben die Demografie ja außer Acht gelassen. Wir reden hier von hohem Ross. Wir haben hier alle fünf plus Kinder. Aber ähm, das ist halt nicht die Realität in Deutschland.
2: Die, die keine Kinder haben, werden es schwer haben. Ja. Ich, viele Kinder zu haben, hat den großartigen Vorteil, <lacht> dass man... Äh, relativ entspannt, was den eigenen Pensionsanspruch sein kann. Äh, 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 äh sein kann, ja. Hm.
1: Gut, da sind wir uns auch einig, oder? Also ich, ich, das möchte
2: ich ja allen sagen, auch allen Autochthonen oder ethnisch Deutschen, darf ich, darf ich ethnisch noch sagen. Also was ja, ja. ich sagen kann, ist erstens, seid mutig, gestaltet eure Umfeld und habt viele Kinder. Das ist ganz wichtig. Schafft Familien, baut euch eure Gegenwelt auf, zeigt, dass es möglich ist. Ein anständiges großes Familienleben soll, vernetzt euch mit anderen Familien und holt euch eure Langsam.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ja.